0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura del día emprendedor.
0: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como
1: pocos pueden. Bienvenidos al episodio 021. Bienvenidos a Valle de Gigantes, otra vez online, otra vez a distancia. Aquí, este, ya, ojalá algunos todavía se acuerden cómo sonábamos en el estudio, allá con nuestro amigo Rigo, el estudio que administra Aníbal. Un saludo Fase a Aníbal, un saludo a Rigo, a Fase Cero. Y bien, pues el día de hoy, el capítulo 021, Crea un Dream Team. ¿Y qué queremos hablar del Dream Team? ¿Por qué hablar del Dream Team? Sobre todo ahorita por la motivación reciente del, personalmente puedo decir mi motivación reciente de, del documental The Last de las Dance en Netflix, producido por ESPN sobre Michael Jordan y su última, el último campeonato que ganaron en el 98%. Algunos de ustedes que nos escuchan son muy jóvenes todavía para, para haberlo visto. Yo me acuerdo que todavía tenía 10 años cuando estaba viendo eso en TV Azteca. Y bueno, lo que quiero comentar es que para lograr objetivos, para llegar a las metas que queremos y la mejor forma de hacerlo esto es en equipo. No podemos trabajar solos, definitivamente el, el trabajo individual es importante, pero en cualquier objetivo grande que queramos lograr, ya sea como empresa, como organización, incluso como sociedad, tenemos que hacerlo en equipo, tenemos que sumar a más personas, el talento es importante para crecer, no podemos hacerlo solos, ¿no? y bueno para empezar la ronda de, de comentarios este, aquí nos acompaña el día de hoy, su servidor César Higuera, ¿quién más? Isaac
0: Isaac González, hola, ¿cómo están? qué bueno que vinieron
1: aquí
2: yes. con ustedes Andrés Daniel Ruelas para servirles un fuerte abrazo aquí
1: trabajando desde casa y bien empezamos con el juntos hacemos más ¿no? ¿por qué hacemos más juntos? a ver Andrés ya que estás ahí tomando la palabra fíjate que es un
2: tema que cuando empezamos a plantear este este nuevo podcast, este nuevo capítulo, estamos a pensar que es lo que, que no habíamos en otros capítulos, y algo que nos pareció muy importante es de que siempre tenemos al equipo detrás, siempre tenemos personas que nos comparten, siempre tenemos gente que nos respalda, y eso es algo que hay que rescatar y que hay que resaltar. ¿Cómo hacemos un equipo de trabajo? ¿Cómo hacemos este Dream Team? Y partimos de esta premisa que juntos hacemos más. Ya hemos comentado en otros podcasts que uno más uno es igual a tres, pero partiendo de esto de que juntos hacemos más, a mí me encanta esta frase que comentan algunos equipos de RH, es el siempre contrata gente que es mejor que tú y vamos a irnos directamente eh, al grano con estos puntos, siempre contrata gente que es, mejor, que es mejor que tú con ese tema de que juntos hacemos más nos damos cuenta que uno no lo podemos hacerlo solo. Yo, por ejemplo, yo soy ingeniero mecatrónico, estoy estudiando un posgrado en negocios, pero yo no soy ni el experto en tecnología, ni el experto en educación, ni el experto en diseño, y a veces queremos ser todólogos, y claro que tenemos que ser todólogos cuando empezamos la empresa, pero cuando ya estamos creciendo, es cuando tenemos que ver este tema que juntos hacemos más. Y hay muchos equipos para mí que que podemos como el Real Madrid como la Liga de la Justicia como los Power equipos donde estos equipos no nacieron de la noche a la mañana se tuvieron que haber formado de se cortó un poco sí te
1: cortamos
0: ahí un poquito Andrés pero César, síguele.
1: Bueno, eh, son equipos que no se formaron de la noche a la mañana. Claro que hay un trabajo de una cabeza. Eh, en el caso de los equipos deportivos, todos saben pues, que está el presidente, está el dueño del equipo, está el, el director técnico y dentro del director técnico todavía está el coach y toda la gente de atrás. Ese es el equipo, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados a ver a, 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 a Cristiano Ronaldo, a Michael Jordan, pero. Eh, es importante reconocer a cada una de esas personas que, que al final de las películas a veces salen en los créditos, todos son importantes, es un equipo en el que todos hacen su trabajo, si lo hacen de manera adecuada, van a tener los resultados ¿no? eh, y bueno para continuar, Isaac tú, ¿qué comentario tienes ahorita en la introducción del programa el día de hoy?
0: Pues como introducción hay una frase que, que dice que si quieres llegar rápido, ve solo pero que si quieres llegar lejos tienes que ir en equipo entonces, como comentaba ahorita Andrés, antes de que se le fuera el internet, que pues a lo mejor al principio vas, cuando estás comenzando, pues no tienes un equipo que te acompañe, ¿no? Y tienes tú que hacerlo todo, pero eso para nada es sostenible. O sea, porque es un tema muy sencillo de distribución y alocación del tiempo. Si tú solamente tienes 24 horas y pues tu tiempo está limitado, tu recurso está limitado... Y tienes que encargarte de la parte de las ventas, la parte operativa, tienes que encargarte de la parte de la administración. Pues necesitas un equipo, un equipo que te apoye eh, para poder lograrlo. Porque si no, digo, a lo mejor sí lo puedes hacer, a lo mejor es muy bueno y eres muy capaz, pero pues te puedes agotar, te vas a agotar eventualmente. Entonces, eh, es importante que tengas un equipo en el cual puedas apoyarte. Y a lo largo del podcast pues vamos a estar haciendo varios comentarios de cuáles son los, como los tips que nosotros hemos hecho o cuáles son los, los ejemplos para cuando tú estás creando tu equipo cómo asegurarte de que ese equipo pues realmente pues vaya a ser efectivo y que sea pues tu, tu dream team ¿Tú qué opinas eso
1: Sí, efectivamente el, el poder lograr tener un equipo efectivo no es nada más sumar personitas a tu, a tu equipo, ¿no? Es, es, es sumar estratégicamente esas personas, buscar esas aptitudes, esa forma de ser, eh, esas actitudes también que complementen las actitudes que tú ya tienes. ¿no? Estamos hablando de los equipos, por ejemplo, en Valle de Gigantes, ¿no? los tres somos ciertamente diferentes en muchos aspectos, eh, y eso es lo que nos hace fuertes porque somos un equipo también, ¿no? Somos el ejemplo de un equipo y así como dije hace rato, estamos nosotros tres aquí en el micrófono, en la cámara, pero hay más personas ayudándonos acá atrás, ¿no? En el caso de Víctor, un saludo también a Víctor que nos ayuda con, con los, este, los en vivos. Y
0: algo tiempo que tiempo quiero
1: comentar tiempo. es que para mí es muy importante y ya quiero pasar al siguiente tema, que es el tema de complementar, ¿no? Cuando hablamos de distintos perfiles, entre más rico es la variedad, la, las diferencias de perfiles, creo que es la mejor forma en la que ese equipo es crea una identidad más sólida, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a decir, eh, un ejemplo claro, eh, en el básquetbol, <risa> bueno, así que estamos otra vez en el tema del básquetbol, bueno, si tú tienes un buen defensa, este si tú eres un buen anotador, no importa qué tan buen anotador seas, no vas a estar regresando todos los, este, todos los ataques, vas a regresar a defender, ocupas un buen defensa que, que, que agarre esos rebotes para que te vuelva a pasar, ¿no? el caso de Michael Jordan con Dennis Rodman. Este, y también este es un número dos. Todos los equipos necesitan un número dos, y ahorita lo platicaba con, con un compañero, que el número dos es bien importante porque es la persona que, a lo mejor no es el que más la, da la cara, pero es la persona que hace las, el trabajo sucio o el trabajo más complicado, en el sentido de que esa persona pues no está todo el tiempo con los reflectores, ¿no? Entonces tiene la oportunidad de hacer otro tipo de, de actividades en cualquier organización, ¿eh? no estoy hablando solamente de los negocios. Entonces, mi recomendación, yo para empezar, es este, busquen una persona diferente a ustedes con qué complementar. No se asocien. Si van a hacer un negocio, están en la universidad, tip número uno, no se junten ni hagan sociedades con sus mejores amigos. Háganlo con las personas con las que han tenido los mejores resultados en los trabajos en equipo. ¿Qué es lo que pasa con los amigos? Estás a todo dar trabajando en la uni, en, 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 en un trabajo en equipo y de repente se pueden a jugar videojuegos, se pueden a hacer otras cosas, otras actividades, porque son amigos pero las personas con las que no tienes esas relaciones se da la oportunidad de entonces entrelazar eh, ya ahora sí trabajo, ¿no? ya sí de irse al grano y empezar a trabajar y si es complementario mejor, sabes que está la persona que es muy buena para el diseño y está la persona que es muy buena para la animación, bueno pues si es un trabajo donde ocupan diseño y animación, perfecto ¿no? entonces ahí es donde yo veo esa, esa parte de complementar y sobre complementar, ¿cómo la ves tú, Isaac? Okay.
0: Yo, yo pienso que ahí eh, puse unos ejemplos en el, en el guión que tenemos. Para los que no lo saben, pues tenemos un Google Doc ahí que estamos actualizando en el, en, el, en la otra pestaña, ¿no? Entonces, metas a nuestro Patreon y se les, les mandamos el Google Doc ahí con todas las tonterías. que tenemos. <risa> Ya tenemos eh, Patreon. ¿Desde cuándo tenemos Patreon? <risa> desde ahorita que, que se me ocurrió. <risa> Pero bueno... Eh, por ejemplo, estábamos hablando... Y eh, con el ejemplo de básquetbol... Digo, me van a entender poquitas personas... Pero como mencionabas... de Ahorita César, del documental de The Last Dance... Eh, pues sí, Le recomiendo mucho el, el, el documental... Eh, la verdad es que yo pienso que es... El mejor documental este... Deportivo que se ha hecho a la historia... Eh, mírenlo y luego se pongan a ver este piz ya ¿no? Eh, lo que hizo que... Michael Jordan, Michael Jordan era muy bueno... Y él por sí solo... Era un excelente jugador, quizás el mejor jugador que nunca ha habido, ¿no? Eh, ya ahí Confirmo. cada quien lo debatirá. Pero lo que lo hizo un campeón, lo que hizo que fuera un campeón, porque al principio entró él solo, digo, spoilers, ¿no? Entró solo el equipo, pues no ganaban. Y lo que él tuvo que hacer y lo que el equipo tuvo que hacer y los que administraban el equipo, pues es que tuvieron que poner jugadores complementarios hacia él y ya metieron a Scary Pippen. Sky Pippen le, era muy bueno rebotando y sabía cuándo pasarla y era un muy buen número, como mencionaba ahorita César. Entonces, y el ejemplo que haces de que no, ha, no hagas sociedades con tus mejores amigos, asocias sociedades con quien más te complementa, es, es muy importante. O sea, eh, de repente dices, ah, bueno, es que él es mi amigo y él y yo hasta el fin y lo que tú quieras. Pero para términos de una empresa, para términos de algo así que... De hecho, ayer platicaba con un amigo de, que de lo, lo difícil pues de esta carrera, ¿no? O sea, tienes que ton ponerte muchos tipos de sombreros, hasta psicólogo terminas. Eh, como es tan complejo y es tan variada las tipo de actividades que te van a tocar hacer a ti en tu día a día, lo que necesitas no es más gente como tú, necesitas gente que te complemente. Todos tenemos nuestras fortalezas y todos tenemos nuestras debilidades, entonces el mejor equipo no va a ser dos personas que son muy buenas en lo mismo. El mejor equipo va a ser dos personas que son muy buenas, una en un área y otra en otra área, y, se, y el traslape de ellos permite que sea un equipo más redondeado, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, eh, también hablando del básquetbol, ¿no? El, los Golden State Warriors, donde estaba el Steve Curry, y era muy bueno anotando y anotando, eh, y tuvieron que armar todo el equipo, y como equipo eran muy buenos, y después competían siempre contra Cleveland, contra LeBron James, ¿no? que es como que otro que está ahí a la altura más o menos dándose con el con el Michael Jordan eh, y Ma el LeBron es muy bueno pero el equipo no era tan, tan sólido o sea eran muchos jugadores muy buenos independientemente pero el equipo por sí solo pues eh, no podían contra lo buen, lo bien formado que está el equipo y otro ejemplo un poquito ya más eh, más digerible es pues como cuando estás te quieres comer un taco de, de carne asada o un taco al pastor. A veces que si lo haces campechano, pues entonces sabe, sabe mejor, ¿no? Entonces hay que saber cuándo tienes que campechanearle dentro de, de tu equipo. También ahí el Roy les puso otros ejemplos, a ver, ¿cuáles son?
2: Perfecto. Hola a todos, de vuelta. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Sí te escuchas. Dale, dale. <risa> Perfecto. Y, ojo, ojo, ojo. Hacer equipo y complementar es un arma de dos filos, no es para todos. Hay mucha gente que por cuestiones de ego o por cuestiones de egocentrismo no les gusta hacer equipo porque piensan que todo lo sabes. Si eres de esas personas, la verdad, vas a batallar mucho porque el hecho de aceptar de que alguien te va a complementar es abrirte a distintas opiniones, a distintos puntos de vista y a distintas formas de trabajar. Si tú no estás preparado para estas tres opciones, de verdad, no te recomendamos, no te recomiendo eh, como punto personal el que busques a alguien que te complemente. Algo que, que siempre recomiendo en, en los equipos son estas tres personas, el ingeniero, el optimista y el pesimista. ¿Qué quiere decir esto? Eh, para ser un buen equipo complementario, siempre tiene que estar la persona que todo lo ve positivo, la persona que dice que todo va a estar bien, que sí, claro que sí, vamos a hacerlo, no te preocupen cómo, eh, si vieron el documental de, de Fire, de, de esa de ese ¿De concierto, festival? pues el del festival ah, ya, ya, es, sí. es esa persona pero esa persona nunca tuvo a, a su pesimista, que es la persona que te va a decir que todo está mal, que te va a buscar el peor escenario, que te va a buscar el cómo no y a veces chocamos mucho, yo tengo en el equipo, más le voy a mencionar quién es esa persona que es el, el que busca el cómo no, pero ¿de qué nos sirve el buscar el cómo no se va a hacer las cosas? que vas a encontrar cabos sueltos, que vas a encontrar ¡Ah, caray! No había considerado este escenario, no había considerado estas posibilidades, no había considerado que si no hacía esto, ese efecto dominó. Y por último, el ingeniero o la ingeniera, que va a ser esta persona que al final de cuentas va a ser quien va a operar el proyecto. Porque podemos tener ideas muy bonitas, ideas muy plurales, ideas muy polarizadas, pero si no tenemos a la persona que se va a encargar de la ejecución, nomás nos vamos a quedar en ideas, y esto aplica para cualquier tipo de empresa. Yo lo he aplicado en las empresas de tecnología, en la empresa de educación, y la verdad sí nos ha funcionado muy bien tener estos puntos de vista en el equipo, el optimista, el pesimista y el ingeniero. Y qué
1: importante lo que comentas, ¿no? El, el, el punto de vista pesimista, siempre la crítica la, la vemos como algo malo, este, nos sentimos atacados a lo mejor cuando estamos haciendo un proyecto y alguien solamente sabe decir puntos malos o puntos débiles, pero realmente eh, si no pensamos en las debilidades de una idea, pues seguramente podemos encontrarnos con muchos errores o fuck ups, ¿no? que ya hemos platicado en otras ocasiones de, de, de errores que hemos cometido, de errores que nos han pasado nosotros o nuestros invitados lo han hecho, y realmente el tener la mente más abierta es lo, es, es lo importante y esa apertura de mente, esa apertura de experiencias se logra gracias al trabajo en equipo ¿no? o sea, entre más diversidad, repito, ¿no? exista entre ese equipo, es más, más fácil que exista esa experiencia en conjunto que da una, un resultado mayor no eh, ¿qué otra cosa se nos pasa por aquí? Este, ¿algo más que quieres comentar, de ese punto?
0: pues, por ejemplo eh, yo lo que me he dado cuenta es que también, digo, como comentaba hace rato, te toca ser un poquito psicólogo de todo ese tipo de, de tu equipo. Entonces, tú te vas a dar cuenta de la, la distinta psicología de las personas. O sea que aprovechando que hoy que estamos grabando, hoy miércoles 20 es día psicólogo, eh, saludos a Pamela Pavón. Eh, qué buen segue, me venté, güey.
1: Eh, a mi hermana también.
0: Ah, saludos a tu hermana también, ¿no? Entonces. La, la, lo que tienes que aprovechar es que sabes como que sabes que hay distintas personas que se motivan por diferentes eh, cuestiones. A lo mejor no a todo mundo lo mot le motiva el trabajar de casa. A lo mejor no a todo mundo le motiva el reconocimiento y que le digas enfrente de todo mundo. ¿Sabes qué? que, Qué bueno. Hay gente que es muy tímida y al contrario, ¿no? Hay gente que le gusta el riesgo. Hay gente que le gusta la seguridad y la estabilidad. Entonces... Eh, lo que tú vas a tener que hacer dentro de un equipo es entender qué es lo que motiva a cada uno y esto ya lo hemos, lo hemos comentado unas cuantas veces y tenemos como pendiente el episodio del liderazgo situacional entonces no voy a entrar mucho en, en ese tema pero eh, el, además de las personalidades eh, las motivaciones que tiene cada persona dentro de un equipo son son importantes que las ubiques y que las alinees entonces para que un equipo estén todos funcionando de una eh, pues forma óptima, los intereses y las motivaciones tienen que estar alineadas. De esta forma, todo el mundo va a estar siempre buscando eh, lo mejor para sí mismo. Y, y si lo mejor para sí mismo es lo mismo para el equipo y es lo mismo para la empresa, pues entonces estás aprovechando hay una trifecta perfecta, ¿no? Entonces, eh, yo quiero darles ese... ese ese como tip y ese análisis que he estado haciendo antes de pues ya pasar al, al siguiente tema.
1: Y el siguiente tema eh, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Eh, con la alineación. No puedes incluir a alguien en tu equipo que no se alinee a la visión general del equipo, a la visión general de la empresa. Es importante que cuando estás entrevistando a alguien, incluso cuando estás pensando si ¿sí, hacer una sociedad con alguien, veas que los objetivos... Eh, y las, los valores, los principios de, esas, de esa persona que quieres sumar van de acuerdo a la, a la compañía, ¿no? O a lo que quieres crear. Es importantísimo. Y por eso es el, el, tip, el tip que queremos recomendar es ese, ¿no? O sea, que, que busques esa alineación, que, que encuentres la identidad, tu identidad primero como individuo, y luego la identidad de ese organismo, sea lo que sea, sea un equipo de lo, de lo que tú quieras. Incluso si quieres... este eh, jugar online y quieres hacer un equipo profesional de juegos online, tienes que encontrar personas que se vienen ahí contigo. Este, para los que están escuchando por ahí, que hagan de todo, ¿no? O quieres hacer una banda de rock, lo que quieras, ¿no? Gente que esté de acuerdo a tus objetivos, que esté de acuerdo a, tus, a, tus, a tu forma de ser. ¿Y tú qué otra cosa haces, este, Andrés, cuando buscas contratar, o si haces un nuevo proyecto, ¿qué tipo de eh, acciones haces que pueda recomendar aquí a la audiencia? El
2: scouting, el scouting es buenísimo. Fíjate que nunca he utilizado una agencia de, de reclutamiento, así que no, no puedo hablar de esto, pero yo me baso primero que nada en las recomendaciones. Las recomendaciones son cruciales. Y sobre todo en, este, en esta época donde casi la, la mayor información está en redes sociales, es muy fácil conocer los gustos, conocer a dónde van estas personas, queramos o no, tenemos casi, muchísimas, muchísimas personas tienen casi toda su vida en redes sociales. Así que al momento de, de buscar a alguien, de querer contratar a nuevas personas, primero que nada, eh, nos vamos por las recomendaciones. Segundo, empezamos a ver su, sus redes sociales. No vamos a mencionar algunos secretos de para qué los utilizamos, pero sí es algo crucial. También es muy importante y, y un, un check es el perfil de LinkedIn. ¿Nunca sabido si cómo se pronuncia así? ¿Si LinkedIn, LinkedIn. ¿Ustedes me pueden orientar? Según yo es LinkedIn. LinkedIn.
1: Sí, es LinkedIn. LinkedIn. Sí, es LinkedIn. Uh -huh.
2: sí. Perfecto. Pero todo el mundo dice LinkedIn. Ok, el perfil de LinkedIn de las personas, los que no tengan un perfil, no, vale. perfil de LinkedIn, es muy, muy recomendado el que el que lo creen porque ahí podemos encontrar muchas personas... Otra, otra persona a la que ponemos en LinkedIn, que en la que ponemos en Instagram, que en la que ponemos en, en Facebook, pero pues sí es muy importante que tengamos ese, ese perfil bien actualizado. No sé si, bueno, más adelante vamos a encontrar, a platicar qué es lo que hacemos ya cuando contratamos por lo momento de escautear. De verdad, hay un dicho que dice, mata un perro y te dirán el mataperros siempre. Así que cuiden mucho su imagen a los que van a, a, los, a los que perros. buscan el, a los, a los perros también, a los que buscan <risa> eh, aplicar a, a un trabajo. Y también para los que nos queremos que nos contraten otras empresas, porque estamos hablando aquí de contratar personal pero si queremos que nos contraten otras empresas, habla mejor, habla más un cliente enojado que un cliente satisfecho, así que cuidemos nuestra imagen personal cuidemos quién nos recomienda y tengamos muy buenos perfiles y cuidemos lo
1: que pongamos en redes sociales No, y cuidemos lo que también la imagen de nuestros colaboradores y compañeros ¿eh?
0: Okay. Sí, fíjate, yo cada que me uh -huh. llega un currículum, eh, lo primero que hago es que, digo, les pregunto a ustedes, porque si Mexicali, que es donde estamos acordá, grabando para los que nos escuchan en Dubai, eh, Mexicali es chiquito, pues todo el mundo de la tecnología, pues es más chiquito todavía, así que, pues por lo general se conoce todo el mundo, ¿no? Y, y tiende siempre, alguien es como que primo de fulanito, de sutanito, eh... Entonces, las recomendaciones y lo que tú hagas eh, habla de ti, porque a lo mejor no te conocemos directamente tú tu futuro empleador, pero seguramente está como a dos grados de diferencia de conexión para que lo puedas encontrar. Eh, entonces, es bien importante que cuides ese tipo de cosas. Eh, y también, por ejemplo, el tema de las redes sociales, como dice Andrés, también ya después que le pregunto a mis amigos, me meto a buscarlo a ver si tiene Facebook y por lo general tienen y con mucha gente deja muchas cosas públicas. Entonces ya te vas dando una idea... De cómo es la personalidad de la persona. Y en base a su personalidad... Pues vas viendo tú si... Si encaja... Dentro del, del equipo. Entonces... Dicen que el 80% o el 70% de la comunicación... No es verbal. Pues tú ni siquiera... Tú nomás solamente mandas tu currículum... O mandas tu mensaje. Y pues ya hay todo un análisis... Alrededor de ti. ¿no? Entonces hay que cuidar mucho ese tema de imagen profesional, y aplica si estás aplicando para para que te contraten en algún lugar o si tú eres el que está vendiéndole a un cliente, ¿eh? o sea, el cliente puede hacer lo mismo que lo que yo acabo de decir le puede preguntar a quien tú quieras o puede pues, buscar tu Facebook, así que aguas
1: Sí, no, y es bien importante o sea, ahorita que decías esto del del los, los Facebook público y todo eso, es bien importante cómo hay una congruencia de comunicación desde redes sociales hasta la forma en la que contestan el correo cuando le dices a alguien, oye, me interesa hacerte una entrevista de trabajo, ¿no? O hay, hay personas que aplican a una vacante y su correo es un copy-paste donde dice, ah, este, envío, esta, envío mi currículum para aplicar a su vacante en su empresa. ¿No? Entonces, oye, ¿se interesa de verdad? El, o nada más estás tirando currículums así a lo, a lo loco, ¿no? Entonces, hay, hay muchas cosas que se toman en cuenta eh, que definitivamente... Empiezas cuando empiezas una relación de trabajo, una relación con un socio o con una persona con la que haces una, un equipo. Eso empieza de una manera diferente a cómo continúa. Entonces, y así es como brinco al siguiente, al siguiente tema: es cómo llegas a crear ese Dream Team. No empieza el Dream Team desde el día cero. El día cero es el comienzo de la relación, es el comienzo del equipo, pero hay muchas cosas que afinar y sobre todo la, la, la dinámica de equipo, hay que afinar la comunicación, hay que, este, a veces en, en el trabajo, hay, hay ciertos engranes que, no, que cuando embonan, raspa y duele, sobre todo porque hay egos, porque hay, hay, hay actitudes que tenemos, costumbres eh, en las que es difícil, a veces no, la, las personas no, no caen tan bien desde el principio, ¿no? entonces hay que empezar a, a afilar un poquito ese tema, y, y después de un rato ya el equipo empieza a convertirse en un equipo más virtuoso, ¿no? ¿Y, y, y qué, qué se puede hacer para que un equipo se haga más virtuoso? Pues motivando. Motivando de diferentes formas. Como decía hace rato Isaac, ¿no? O sea, hay que ver qué tipo de personas son las, con las que trabajamos. Y depende del tipo de persona, es la forma en la que los vas a motivar. Claro que, que existe una gran motivación ahorita en la, en la generación millennial y en la, y en la que sigue, que son los centennials. Este, sobre el tema de la realización. Okay, entonces, estamos hablando que la realización, ahorita ya en un tip específico, que la realización es importante para uno de estos individuos, de estas generaciones nuevas, pues no le pongas a hacer trabajos en el que no sienta que está obteniendo un resultado, en el que no se sienta satisfecho con un avance, que note que algo se está haciendo. Ahorita aquí en Mexicali, que vivimos en una ciudad muy industrializada, hay muchas maquilas en las que a lo mejor un colaborador participa en la línea de producción de la parte, de una parte que va dentro de una turbina, dentro de otra parte de un avión, ¿no? Y dice, pues yo nunca he visto un avión completo. Y ese es un tema preocupante, que, que un colaborador de una empresa de aeroespacial, ¿no? No sepa con exactitud para qué está haciendo lo que está haciendo. Creo que desde comunicar bien el puesto es algo que tenemos que empezar a hacer en las empresas. ¿Qué otra cosa que, usted es, que es importante para motivar a los colaboradores? A ver, Isaac, ahora al revés de el bloque pasado
0: pues, por ejemplo para, para motivar a la gente algo que a mí me gusta mucho es que los llevo a las los llevo a las reuniones con los clientes para que ellos vean como así me dices como así como ver la turbina pues ven el impacto y entienden el por qué están haciendo lo que están haciendo eh, pues suele pasar que te da la ceguera de taller y tú dices no pues no sé en, el, en nuestro caso que estamos haciendo pues aplicaciones pues yo estoy escribiendo código todo el día y estoy escribiendo el código para hacer lo que el Isaac me pidió. Pero no, o sea, lo que se está haciendo, la tecnología, nadie te pide la aplicación por tener la aplicación. Te piden la aplicación porque quieren que soluciones un problema. Y en mi caso, cuando lleva a los, a los programadores con los clientes, eh, le ponen una cara al problema y entienden por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, les da un sentido de propósito les da un sentido de que comprenden la importancia del trabajo que están haciendo. Entonces, esa es parte de tu chamba como líder, que la gente se sienta motivada y que se sientan con propósito, porque a lo mejor les puedes pagar muy bien y puede ser un trabajo seguro y estable y lo que tú quieras, pero si no se sienten motivados, si no se tienen propósito, sobre todo estas generaciones como las nuestras y en adelante, pues... Probablemente vas a tener broncas de rotación de personal después. Entonces, eh, es importante, ¿no? Y, por ejemplo, ese tema, en el diplomado que estaba haciendo, ya lo acabé, que no me he graduado todavía, por, porque no sé. Pero, eh, <risa> es importante, con otras generaciones, entiendan eso. O sea, a lo mejor dicen, no, pues es que yo en sus tiempos, en mi tiempo, pues no, no importaba, yo iba a trabajar porque tenía que trabajar. Pues sí, pero la situación ya cambió. Entonces, hay que trabajar con lo que hay. Y si te quedas eh, con tu mentalidad fija pensando en la forma en como era antes y te no, no te adaptas, pues como dijimos en el, en el podcast pasado, las empresas que sobreviven van a ser las que mejor se adapten. Entonces, fíjate cómo motivas a tus empleados, fíjate cómo le das un sentido de propósito a lo que están haciendo. A lo mejor es un tema, no sé, vamos a poner un ejemplo sencillo. Tú eres el de la limpieza y tú eres el de la limpieza y necesitamos que la barret... que la... Ba ba la banqueta... <ríe> que la banqueta esté limpia. Pues, ¿Hace oye, cuánto que no que...
2: sales? ¿Que ya no te acuerdas de las palabras del, del, del exterior? <ríe> <ríe> es una banqueta?
0: Eh, es que hacen falta unas banqueteras para acordarme. Unas batequeras. Ándale. Bueno. Eh, es importante que él entienda. Sabes que no estás limpiando nomás porque, porque yo quiero que esté limpio. Estás limpiando porque el cliente va a llegar... Y la experiencia del cliente comienza desde antes de entrar a la puerta. Entonces, si el cliente llega a tu local y lo mira todo cochino y mira como que no está arreglado. Dice, pues, este tipo de detalles hablan de ti. Volvemos al tema de la comunicación no verbal. Si llegan y te miran todo desalineado, así con la barba como yo traigo para ningún lado. Pues dicen, no, pues, que... ¿Qué me van a dar? No? ¿Qué, ¿Qué tipo de servicio me van a ofrecer aquí? Si no pueden ni siquiera tener la banqueta limpia. Entonces, eh, es importante que le expliques al que está limpiando: tú eres parte del proceso de venta. Y, y digo, ya a lo mejor puedes ponerle un bono, ¿sabes qué? Si el, por, cada gente, por cada cliente que me diga que qué que, que, que bonita la oficina y que qué limpia está y que no sé qué, pues ahí te va, un bono. Y pon, alineas los intereses para que se puedan las dos partes, el área comercial y el área de limpieza, pues hacer lo suyo.
1: Uh -huh. Y tú, ¿cómo la ves, Andrés? Eh, hablando de este tema de la motivación, el, pues el, el hacer que ese equipo se convierta en virtuoso, y no solamente en un buen equipo. Un, equipo, un buen equipo es algo, eh, un equipo de sueño, como se llama el título de ese episodio, es otra cosa. ¿Cómo Logramos hacer ese equipo de sueño.
2: Perfecto. Como el tema de la motivación, como comentamos, es un tema crucial. Yo lo veo en dos puntos de cómo seguimos esta motivación. La primera es la celebración de los logros. El que el equipo, que primero que nada, que la persona que consiguió, que hizo un logro, que consiguió algo para la empresa, lo celebremos. Y segundo, que el equipo se entere que Esta persona logró algo es crucial. Primero que nada, porque uno de los problemas, entre más va creciendo tu empresa, la comunicación interna se va haciendo cada vez más larga y eso es eh, totalmente desproporcional. Si tu empresa va creciendo, vas contratando más gente, los canales de comunicación se van haciendo más largos por la que la, inf la información cada vez es más complicada que fluya. El hecho de que tengamos reuniones semanales con el equipo y aplaudamos aunque sean mini logros, aunque sean cosas que te pueden parecer a ti como director, como emprendedor, sencillas, esas cosas que el equipo consiguió sumadas hacen que se consigan las grandes cosas y que lleguemos a completar los retos que tengamos. Y el segundo tema de la, de la motivación que, que lo he visto es el tema de la autonomía. De verdad, para tener tu Dream Team necesitas personas que tú les des esa libertad. Si pudiste a esa persona en el puesto es porque confías que esa persona lo va a poder hacer. Y autonomía no significa dejarlos solos, no es, no es como que el equipo de marketing trabaja por acá, el de operaciones por acá, el de ventas por acá, y aquí dirección por acá y todos separados. Autonomía, aterrizándolo, viene siendo que esta persona que pusiste en, en ese puesto para que desarrollara esas tareas, la pusiste ahí porque sabes que es capaz de hacerlo y que va a ser capaz de trabajarlo con los otros departamentos, y que la unión va a ser a fuerza, y verdad, o sea, si ponemos a analizar los equipos famosos de fútbol, equipos famosos, los coaches dicen lo mismo, no nos funcionan los estrellitas, no nos funcionan el lobo solitario, hay deportes individuales donde estos lobos solitarios te van a funcionar, pero si queremos alcanzar nuestras metas, de verdad, un lobo solitario te va a funcionar a corto plazo pero a largo plazo yo no creo en los lobos solitarios
1: totalmente de acuerdo con eso y, y de hecho eh, comparto esa idea y en el, en el área en la que trabajamos nosotros de, de software es muy común que haya a veces desarrolladores que dejan que su ego se infle que dejan que su ego se infle por razones varias, ¿no? porque hacen las cosas más rápidas, porque hacen cosas que quedan muy bien y, y poco a poco esos, esos egos eh, tú los puedes permitir. Si tú creas una organización en la que pones a un programador todo el tiempo como el mejor programador y, y jactas que todos sean logren hacer como él, ojalá tengamos eh, más personas como tú, si haces eso, si tú, si tú crees una organización donde estás dándole demasiada, eh, ¿cómo se le puede decir esa palabra? Yo también ya estoy tanto tiempo encerrado, a empezar a oír palabras. Eh, pues si, 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 o sea, si, si trabajas demasiado en darle valor a una sola persona para que los demás lo sigan, estás cometiendo un error, porque entonces estás favoreciendo el, el trabajo, no en equipo, estás favoreciendo a los lobos solitarios y estás creciendo el ego una persona de manera equivocada, ¿no? Yo siempre he pensado que es bueno reconocer a las personas, eh, pero en un sentido generalizado, no, no, no ponerle, no poner a alguien en un pedestal y decirles de aquí para arriba, ¿no? O sea, no se trata de eso. Y, y entonces, este, sí me gustaría comentar otra cosa que se puede hacer para motivar a las personas, la gamificación. La gamificación es algo que vivimos todos los días, a lo mejor, no nos damos cuenta ya tan, tan fácilmente, pero es esa, es esa forma en la que, en diferentes aspectos, pareciera que estamos jugando un videojuego, que estamos teniendo logros, que estamos teniendo estrellitas, y hay empresas en las que hacen eso, ¿no? Hay empresas en las que al final de año se le da diferentes premios a colaboradores por, por situaciones, se les da un, un, un logro, ¿no? como los Boy Scouts dan de cuenta, ¿no? Cuando les dan sus logros por, por hacer ciertos avances. Pero también los bonos son muy importantes, los bonos económicos. No, hable, no dejemos de pensar, eh, no queremos decir que, que lo más importante es el dinero, pero si no le das a tu colaborador eh, la satisfacción o la su suficiente certeza económica que se merece, seguramente se puede ir. Entonces, este, los bonos son una manera de mantener premiados a los mejores. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eh, seleccionar un, un parámetro en el que sea importante eh, reconocer a los mejores y aplicarlo dentro de tu empresa. ¿no? Esa es la, la recomendación que puedo hacer. Y bueno, ya estamos justo tiempo. Pueden mandar, los que están escuchando todavía en, en Facebook Live, pueden mandar preguntas, comentarios. Aquí ya tenemos algunos, Ahorita los vamos a leer. Solamente antes de eso, pues vamos a las conclusiones. Últimas conclusiones, amigos. Este, A ver, Andrés, ¿en qué concluyes con el tema de crear un Dream Team? Yo concluyo eh, así como con los gobiernos tenemos
2: el equipo que merecemos. De verdad, o sea, así como, como con los gobiernos que decimos de que tenemos el gobierno que merecemos, tenemos el equipo que merecemos y mientras más libertad demos, mientras más autonomía demos, mientras de ¿verdad? O sea, ¿tú por qué quisieras trabajar en esta empresa? Tenemos que poner las, las cartas sobre la mesa y tenemos que poner esas opciones para que la gente diga, yo quiero trabajar en esta empresa, esta empresa me motiva para trabajar y voy a hacer todo lo posible para, para, para estar ahí, y mi conclusión va en el tema de la retención que es un tema también crucial, Al momento de, de contratar a una persona ya está en la lección de preguntas, vamos a abundar en, en algunos que nos hicieron aquí en, el, en los comentarios, los que nos escuchan en, en el en Spotify, en, otra re en otras eh, redes, estamos ahorita en vivo transmitiendo en Facebook Live. Es el tema, de primero que nada, ya contratamos a la persona, ya pasamos por todo este proceso de reclutamiento, ¿cómo le hacemos para retenerlo? ¿Cómo hacemos para que esta persona quede en el equipo? Tampoco... a uh, Haciendo que sea este lobo solitario. Ahí es donde tenemos que jugar este juego de, de estira y afloja. A mí, la verdad, yo, yo estoy muy contento con el equipo de trabajo, es un equipo que hemos ido desarrollando, es un equipo que les hemos dado la libertad de, de, de ir creciendo y esta, esta flexibilidad de empezar desde cero e, e ir viendo cómo van madurando. Denle oportunidad a sus equipos que evolucionen. Pongan cuál es tu equipo ideal, cómo quisieras que fuera tu equipo ideal. Y en base a eso, velo
1: cultivando. Muy bien. Excelente, Isaac. ¿Qué conclusión?
0: Uh, a mí me gustaría concluir, de hecho, eh, el tema de los valores dentro de un equipo. Cuando estás tú eh, buscando contratar a alguien o buscando hacer equipo con alguien, olvídate de la contratación, olvídate de la sociedad. Estás queriendo hacer un equipo. Yo pienso que el factor más importante, eh, inclusive más importante que la habilidad ya sea técnica o la destreza para lo que estás buscando hacer equipo, eh, dejando también de lado el tema de que sea complementario, lo más importante es el tema de los valores, que los valores que tiene esa persona eh, pues empaten con los tuyos, ¿no? cada, cada quien tiene sus valores y en una lista de 10 valores a lo mejor para ti el 1 y el 2 son los más importantes, pero para él el 5 y el 6 pero si comparten los mismos valores, aunque no tengan el mismo nivel de importancia para todos, pero los comparten, creo que es más probable que el equipo funcione. Y como dice Andrés ahorita, que cada quien tiene el equipo que se merece, y sobre todo si tú eres el que está armando el equipo, pues totalmente cierto, o sea, tú eres el responsable de armarlo. Y hay algo que se le llama el cultural fit dentro de, de una empresa. Puede que tengas a alguien, un, un genio, que quiera llegar a trabajar contigo, pero si no cabe dentro de la cultura de la empresa, pues probablemente no se va a desempeñar él al nivel que él pudiera siendo un genio o tu equipo no va a poder eh, pues desempeñarse tan bien como podría por ese tipo de, de pues fricción que se va a generar entre los miembros del equipo porque no comparte los valores. Y yo pienso que eso aplica en el tema profesional tanto como en lo personal, ¿no? O sea, eh, los amigos, la pareja que tengas, si los valores que tienen eh, ustedes y los que le dan importancia no son los mismos, pues no están alineados, ¿no? Y si no están alineados, pues a lo mejor a alguien que le importa mucho la puntualidad eh, o a alguien que le importa mucho el mantener su palabra y a alguien que no le ve con tanta importancia, pues probablemente no hagan tanto equipo. Entonces yo los invitaría a que busquen mucho y evalúen el tema de los valores, y suena bien cliché, ya sé, pero yo también pensaba lo mismo hace unos cuantos años antes de que me diera tantos eh, de golpes eh, pero el tema de, de cuando pones una empresa y que los valores y que la misión y la visión pues por algo te lo piden, o sea, la gente que lo puso, pues no es tonta o sea, la gente es inteligente y confía en ellos por algo está ahí, piensa por qué está ahí y ya internalízalo, o sea no no, no defina los valores así como, como el libro de texto de negocios te pide. Saca los valores que tú tienes personalmente, los que tú realmente crees, los que compartes, y trata de que todo equipo se alinee a esos.
1: Excelentes comentarios. Yo quiero partir de la parte. Eh, ¿Y tú, César? Quiero concluir que estoy de acuerdo con los dos, sobre todo con, con lo que comentás. Ahí te de los valores. Eh, hay muchas formas modernas de no sonar tan trillado, misión y visión y valores, así como que imprimirlos y pegarlos por ahí. Hay otras formas de, de compartirlo con, tu, con tus colaboradores. Eh, ahí me gustaría decir que algo muy importante que no comentamos es la congruencia. Eh, una congruencia de, las, de los líderes tiene que ser importante. Si queremos un equipo de alto desempeño, un equipo de de muy buena calidad, un equipo con valores, tenemos que vivir esos mismos valores, ¿no? Eh, por ahí eh, está muy trillado el, 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 también la imagen esa del empresario, que es esa persona que nunca está en la oficina, que es esa persona que nunca contesta el teléfono, que hace, hace todo por no trabajar y que otros trabajen por él, pero realmente este, la otra verdad es que en la mayoría de las ocasiones trabajas más, ¿no? Y es importante que demostremos eso. A lo mejor no tenemos que estar este, anunciándole a todos los colaboradores este, todas las horas que trabajamos, pero que definitivamente eh, haya un espacio en el que toda la organización presente periódicamente eh, lo, el cumplimiento de los objetivos. ¿no? El cumplimiento de los objetivos porque no es lo mismo, y, y volvamos otra vez al ejemplo con el que empezamos, ¿no? no es lo mismo estar jugando sin tener un marcador a la mano. No es lo mismo estar jugando sin tener un scorecard que diga cuántas asistencias has hecho. Si eres el que hace asistencias y no, no, no anota, hay que saber también cómo te va a ti, pero también hay que saber cómo le va al equipo en general. Y la mejor manera es teniendo reuniones de objetivos, de cumplimiento de objetivos, siendo transparente con los colaboradores. Yo siempre me, me ha gustado manejar esa transparencia con los colaboradores, explicándoles cómo nos está yendo, ¿Qué está pasando? Y hasta nos preguntan. Me da mucho gusto que llega a un punto en el que a veces los hacemos como un tipo de levantamiento de, de ideas y también ya empiezan a salir con buenas ideas para resolver cosas, ¿no? O proponen cosas que a ti no se te habían ocurrido. Y a veces eh, es muy común que piensas que todo mundo cumple un rol y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Si tu rol es tal, eh, ya no te voy a pedir nada que no sea eso, ¿no? Pero no. Eh, realmente hay que tener un poco la mente abierta y, y vivir eso, ¿no? Vivir la posibilidad de que alguien nos pueda ayudar, inclusive alguien que no esperemos eh, que pueda hacerlo. ¿no? Esa es mi conclusión. Es todo. Sí. Perfecto. Ok, y pues nos vamos a leer los comentarios. ¿Les parece? Okay. Aquí tenemos saludos a Benjamín Valdés.
0: Ah, Benjamín. Quiero, quiero saludar yo a Benjamín. Benjamín es hermano de, de mi tía y es, el, es investigador. No sé si está todavía de director del Instituto de Ingeniería. Están ahorita desarrollando inclusive... Eh, un desinfectante para todo el tema del, del COVID. Entonces, muchos saludos a, a Benjamín y, pues, como siempre, excelente.
2: Sí, el excelente. doctor Benjamín, toda una eminencia aquí en Baja California. Un, un fuerte abrazo, doctor.
1: Saludo a la regidora Luz Elena, también aquí que nos escucha. Eh, qué buen tema, nos comenta. A Erika sí, González, saludo. Saludo. Eh, también. Prima, saludos.
0: saludos, Erika. Ah,
1: mira, González. Saludos. Todos los González son tus primos.
0: No, esta sí es mi prima
1: de verdad <risa> Ok, a Noel a Noel, un colaborador ahí, compañero de, de diferentes ámbitos sobre todo del 16 de septiembre, ¿no, Rolas? Así es, de los que
2: trabajan en el estudio en el departamento de mercadotecnia de los discípulos de, de por ejemplo, aquí Aníbal Avilés, el director de mercadotecnia él ha hecho su Dream Team y Noel es parte de ese Dream
1: Team Excelente Vamos a invitar a Aníbal otra vez, ya, ya estuvo en un episodio, ¿cuál fue el episodio de Aníbal? ¿De qué hablamos? Ya ni me acuerdo que no sé sí, pero nos despedazó todo así que, que no lo vamos a invitar ya recuperamos el trauma un saludo a víctor díaz también a guillermo a calderón que comenta uh, me parece el, el revisar redes sociales y juzgarme ante contenidos está mal en el caso de pedir recomendaciones bueno este la verdad digo es, es algo para tomar en cuenta definitivamente no va a ser la única razón por la que contratas a alguien no creo que no, no es lo que quisimos decir
0: yo quiero... Ahí, de hecho, eh, vimos la, la... El comentario de Guillermo. Pues, la verdad es que yo quiero... Me voy a poner de lado de... de, bueno, de mi postura, que es en la que, en la que yo creo. Pues, a lo mejor dices... Sí, y es cierto, no puedes evaluar totalmente... Eh, la, la personalidad o la habilidad, claro, de, de alguien... En base a lo que publique en Facebook. Cada, cada quien es libre de publicar en Facebook lo que lo que quieras, ¿no? Y... Y puede que publiques a lo mejor puros memes, pero si es una persona sumamente seria, profesional y con capacidad técnica excelente. Completamente de acuerdo. Pero también eh, pienso que ese caso pues tiende a ser más como la excepción a la regla. O sea, eh, las reglas... Lo que hace que una regla sea una regla es que hay sus excepciones. Y si bien la excepción sería que alguien que se la pasa publicando eh, X cantidad de contenido... Eh, pues demuestra más o menos cuál es el tipo de personalidad que es. Tú ubicas tus amigos, de la personalidad que tiene tu amigo es muy parecido al tipo de contenido que él publica. Entonces, si bien no se le niega a nadie el, el derecho a réplica, el derecho a que vengas a tener una entrevista y platicar yo contigo, pues sí es un indicador. Y así como también dice después pues es que no, no juzgues un libro por su portada, es lo mismo que si vas a... Si conoces a alguien y la primera impresión de él, pues es una persona que, que no está aseada, es una persona que pues llega tarde, es parte de la primera impresión y es una realidad que así como nosotros decimos que lo hacemos, eh, eh, lo que hemos visto, eh, bueno lo que yo he visto y lo que yo he leído, pues mucha otra gente lo hace, entonces eh, pues ya sea cuestión de tu estrategia, si dices bueno pues mi Facebook pues lo voy a dejar todo privado y lo, mi vida privada es mi vida privada totalmente de acuerdo. Pero sí es un factor que influye y es un factor que me gustaría que tengan en, en mente.
1: Ya no existe la vida privada. Exactamente. El ahí... que subes tu perfil de internet ya, ya eres público, ya olvídense del Pregúntale perfil a Marquitos.
2: Privado.
1: Amén. Oye, este, y bueno, sí, comenta eso, ¿no? Pues en caso de pedir recomendaciones está bien el preguntar, pero en redes sociales es muy común que utilice las redes para solo compartir memes, ¿no? Bueno. Ah, lo que tú comentabas, Arturo Orbayo dice excelente jóvenes, Isaac qué claro y sencillo tus conceptos, un saludo ah, Arturo gracias Arturo eh, a don Arturo Gaby Sanfelice dice involucrar a todos en cada parte del proceso, genera sentido de propiedad u ownership ah también el ownership es un tema muy bueno. importante eso es algo que hay que hacer con los con los millennials a veces <risa> este no es que les digas qué hacer sino que ellos lo descubran para que vale. hagan las cosas muy bien Uh, lo cual es básico para fortalecer la estructura empresarial Andrés muy conciso y acertado felicidades Gracias. Valeria La Torre un saludo a Valeria también ah, del de grupo de las personas ¿qué rol desempeña cada uno por lo general en un equipo? pues es pregunta de qué hacemos nosotros por lo general pues ya ves pues, aquí espérate,
0: porque ya sabemos qué hacemos cada uno en el trabajo pero cuando estás en un equipo que no es del trabajo ¿qué rol te pones tú por lo general César?
1: yo el mismo lo que estoy haciendo ahorita ¿sí? Sí, siempre. Ideas, sí, sí, sí. O sea, así es lo que sé cuando tocaba en las bandas. No en todos los grupos, definitivamente grupos en los que soy, soy el que ayuda, sabes, o facilita. Facilita. ¿Tu relación? Oh, pues
2: yo fíjate que me, me he desempeñado últimamente como, como el mentor y como el, el coach en los, equipos, en los equipos, sobre todo en los nuevos proyectos de garage. Ya casi no meto mi, mi cuchara en el tema de contenidos, hijo, que la gente que fluya libremente las ideas, que fluya libremente la creatividad. Mi rol principalmente es como coach y como estratega, hacer las, hacer las preguntas, hacer las preguntas correctas ni siquiera ya tanto con el tema de los deadlines, ya estamos poniendo a una persona que se encarga del tema de, de poner los, los deadlines, más que nada, el para dónde vamos, qué necesitas, tienes las herramientas, tienes esto, qué te falta, una cómo window? lo ves, por dónde lo vas, exactamente. Uh -huh. okay. Yo bien. también
0: depende del grupo, eh, por ejemplo, hay grupos en los que activamente busco no tener liderazgo, o sea, si tiendo a, a querer buscar esa posición y muchas veces caigo en eso, pero pues el liderazgo, pues es complicado, o sea, te quita más tiempo, te echas más responsabilidades, y como eso es un tema que hemos platicado ya anteriormente, el aprender a decir que no, pues es parte de mi, mi aprendizaje, y el trabajar ese tema que tengo, que de repente busco no ser el, el líder dentro de, de un grupo, entonces, porque eso me, pues, me, va a liberar, me va a liberar, me va a permitir ser parte de ese grupo, sin cargar toda la responsabilidad necesariamente ¿Okay? uh -huh. entonces eh, pero sí tiendo a caer de repente en el tema de líder pero cuando no caigo en eso para pues, no dejar la respuesta así tan corta eh, me busca ser yo como el lado más analítico o el lado más crítico se me da por mi personalidad entonces eh, y lo platicaba por ejemplo con una amiga recientemente que puso un, un colectivo y me platicaba su, cuál es su modelo de negocio y le dije oye a ver y le comencé a, a, a dar críticas y en cierto momento noté que inclusive se puso pues a la defensiva ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Mira no te estoy haciendo las críticas por hacer las críticas a ti, no son hacia ti son críticas de lo que yo puedo ver que a lo mejor que yo percibo puede estar equivocado, de tu negocio que pudieras mejorar entonces no es que te esté atacando es que quiero que estas áreas las veas y para que mejores en el proyecto y para que no vayas a a fallar en cosas que a lo mejor yo te puedo ayudar si te, las, si te las punto, ¿no? Entonces caigo más en el lado de ser más analítico y más, eh, pues, como, como dije al principio, para no decir criticón. Pero bueno, de malo... Es el no negativo, es ¿no? el
1: negativo, ya, hombre, ya. <risa> el hater. <risa> el hater. Pero, no, sí, es que eso, depende. Depende sí. totalmente, Valeria, la verdad que este, hay grupos en los que a veces nada más somos los que escuchamos. ¿no? Hace rato estábamos, de hecho, un saludo al, al, al doctor, que es ya, Adolfo Ruelas. Saludos a Adolfo sí, Ruelas. el
2: doctor Adolfo
1: Ruelas de UABC. Hace rato, curiosamente, estábamos nosotros tres ahí este, en la reunión de comité de vinculación de, de la carrera de ingeniería en computación y, y pues dándonos sus puntos de vista, ¿no? O sea, realmente, y nos llamó mucho la atención que estábamos nosotros tres, curiosamente, hace como una hora, ¿no? Y, y sí platicábamos con él, pues, que la comunicación... Eh, de los colaboradores es muy importante y yo creo que a veces eh, un rol que yo trato de hacer es comunicar a las personas, ¿no? a veces que siento como que alguien dijo algo y no, no se entendió del todo y lo resumo o lo, lo transcribo para que alguien alguien lo escuche, ¿no? Más que ser líder, nada más es ayudar a comunicar
2: Exactamente, hay proyectos que vamos a liderar, hay proyectos que vamos a poner a alguien más que lidere, hay proyectos que vamos a estar nomás de oyentes, y eso es lo clave y esencial en un equipo, en un Dream Team. Esas multifacetas, como nos comenta eh, Valeria, está para conocer distintas facetas, eso es crucial, el ser multifacético, que una persona vas a poner a liderar un proyecto, y luego esa persona también en otro proyecto va a estar más que nada en la ejecución, no tanto en el liderazgo,
1: así es como construimos un gran equipo de trabajo. Exactamente. Y por aquí comenta Tony Luquín: un saludo hasta Tijuana, Ensenada. Estamos dónde andas, Tony? Ahorita. ¿Ah, es un ciudadano Estás, del mundo. Ajá. Bueno, había mandado algo de en, en marketing Este esa es una. Es marketing dentro de la empresa, lo único que sé. Realmente no sé qué tanto. A qué tanto no, se meten con que hacen un Habría
0: que evitarlo,
2: ¿no?
1: Pues sí. ¿Sí? Yo no conozco el
2: tema. Yo no conozco
1: ya suena bien, suena bien, porque yo nada más sé eso, que es como que marketing dentro de la empresa, me imagino que tiene que ver estrategias de comunicación. Dice, okay. ¿cuáles creen que son las tres áreas primordiales para ustedes con, lo, con las que se puede iniciar a construir un proyecto de negocio? ¡Ah, caramba! Ay, caray! Nos, nos
2: pone ya, difícil, ver, a, pasamos a, de Dream comenzar. Team a construir proyectos.
0: A ver, voy a comenzar con la primera... Que se me Chica, ocurre, ¿Quién diga una al mismo tiempo? Vuelo. ¿Así? <risas> ok. Voy a comenzar. Tengo una en mente y voy a ver si sobre la marcha se me ocurre otras dos. Yo pienso que el primero es el factor diferenciador. Eh, para lo que tú hagas, probablemente hay competencia. Y si dices que no tienes competencia, es porque no, a veces no vas a investigar lo, sufic lo suficiente. Entonces, tienes que saber el por qué te van a comprar a ti. Ya sé que sea tu diferenciador, tu red de contactos, o es una habilidad única, o es el mercado en el que estás, eh, que digo, ya el mercado es global, y sobre todo ahorita, ¿no? Eh, entonces, el primer tema que tienes que definir para poder construir un proyecto un, o un, un negocio, pues es tener tu factor diferenciador. Ya una vez que tengas tu diferenciador eh, bien claro, pues, y si va de la mano, entonces me voy a, voy a hacer trampa y me voy a colgar de ahí, pues es la, la, la propuesta de valor. Entonces, ¿qué es lo que estás vendiendo? Pero bueno, nosotros no vendemos tecnología. Nosotros vendemos que, la, que las empresas sean más productivas. Eso es lo que hacemos. Y lo hacemos con tecnología. Pero eso es lo que es la propuesta de valor y ese es el beneficio que le estás vendiendo a tu cliente. Y pues yo pienso que ya una vez que tienes el diferenciador y la propuesta de valor, pues entonces lo que tienes que tener pues es el... Eh, pues la capacidad de, de llevar esa propuesta de valor y diferenciar a tu cliente entonces pues la capacidad bueno en este caso no es técnica eh, pero en el caso por ejemplo de algún comercio pues puede ser el canal de distribución ¿sabes qué? ya sé qué es lo que vendo, ya sé a quién lo ¿quién lo vendo? ah ok ya claro ahí, o sea el Dream Team dice ¿con cuáles departamentos creen ustedes que son estratégicos para iniciar un proyecto? Ah, pues en mi caso yo creo que sería el comercial, opera, eh, operación y el administrativo.
1: Igual. Esos son los tres pilares de las empresas. Tú es eh, igual,
2: completamente. Yo me iría por la parte de si estamos o no cubriendo una necesidad y si hay mercado o no. Podemos tener podemos, por ejemplo, tener el super equipo de básquetbol pero si no hay cancha para jugar y no hay torneos, ¿de qué nos va a servir el, el mejor equipo de básquetbol? Y lo mismo con la con tu empresa, o sea, podemos tener el mejor equipo de trabajo, los mejores diseñadores, mercado o sea, el equipo más fregón de trabajo, pero por, por no hay mercado, para lo que estamos haciendo, tu o sea, producto está chafa, ¿de qué nos va a servir este equipo de, de trabajo? Verdad? O sea, hay muchos equipos gente súper brillante, pero que no están cubriendo ninguna necesidad y por más brillante que sea tu Dream Team, si no trae una estrategia o una necesidad, en algún momento se va a, a tener que disolver.
1: Y hay áreas que pueden estar también muy desperdiciadas, por ejemplo, si tú vas empezando tu empresa, es una empresa chiquita y desde el principio quieres ser una área de mercadotecnia y comunicación bien gigantota, no es por ofender la mercadotecnia, no Tony, pero o sea, realmente este, en el área comercial debería de haber una procuración de, de marketing, claro, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? No te vas a poner a hacer publicidad en, en Los Ángeles y en Minnesota y en, y en Nueva York cuando tú no puedes producir más que bien poquito, ¿no? O sea, ese es el tema también. Es importante que, que haya una congruencia y que las áreas este, vayan de acuerdo al nivel de necesidad de, de producción entre ellas mismas. Cuando tú haces que tu empresa... Sea como que se hacen clientes y proveedores internamente para administrar la, la empresa, es cuando hay mucha virtud. Y si tienes un proveedor este, sobre exigido y un proveedor poco exigido, entonces está mal administrada la empresa, ¿no? Hay que, hay que quitarle y ponerle por aquí. Pero bueno, luego hablamos de esos temas también de la, la, los compradores internos, ¿no? Uh -huh. Saludos también aquí a Rodrigo BP, creo que es Rodrigo Bravo ese, ¿sí? Saludos, sí, César. Y Valeria nos comenta pues que gracias por la respuesta. Está padre con distintas facetas suyas. Tony vuelve a comentar lo del el Dream Team. Y por, finalmente dice, sí, es totalmente de acuerdo. Y depende del giro empresarial del proyecto. Claro que sí. Y pues, Tony, Ajá. ya escuchaste. Vas a tener una invitación próximamente a, a Valle Gigantes. Esperemos que, te, que sí
0: puedas.
1: Vayas preparando. Esperemos que tengas buen internet, porque a veces aquí se pixelea la gente. ¿ver? Lo siento. <risa>
0: es que se está, se está desapareciendo como, como con el Thanos, el Andrés, por eso es
1: pixelidad <risa> okay. ok, bueno, pues esos son todos los comentarios, este, les agradecemos a todos los que estuvieron atentos escuchando la, la transmisión, y a los que nos escucharon también por Spotify, o por algún otro medio de, de podcast, muchas gracias. Eh, ¿Algún otro agradecimiento especial que quieran dar, chicos, antes de irnos? ¿Algún saludo? Yo a mi Dream
2: Team de Garage, y de 16 de septiembre, un fuerte abrazo a todo mi equipazo.
1: Saludos.
0: saludos a, yo saludos a todo el personal médico. Voy a agarrarla fácil. Saludos a todo el
1: personal
0: médico, porque ahorita
1: siendo los héroes que, que citamos, sin capa. Que saludos, ojalá si les paguen más y no nomás les digan héroes. Saludos a los psicólogos. <risa> saludos a todos los psicólogos que nos escuchan. En eh, especial saludo. a Pamela y a mi hermana. Este, que pues están celebrando su día el día de hoy. No sé qué están haciendo, la verdad, los psicólogos el día de hoy, pero pues algo nada está haciendo muy padre, ¿no? Ojalá con un vino. Eh, y bueno, este, le recordamos nuestras redes sociales. Nos encontrarán como Valle Gigantes aquí en Facebook o en Instagram. Eh, A mí me pueden encontrar como César C en todas las redes sociales. ¿Andrés?
2: A mí como Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram. A
0: mí como Isaac Agh Isaac con doble A como debe ser.
1: A ah, pesar de que te cambiaste en Twitter, nada más te cambiaste el nombre o también el, arroba? Es, el
0: es el puro screen name. Eh, ah, okay. Me puse un más, más trendy, como como Elon Musk.
1: Ah, muy bien. No, pues con razón. Como diría la
2: canción, te voy a cambiar el nombre.
1: ¿Quién es ese? <risa> bueno, ¿alguna frase que te falta decir, Isaac? Ah, sí, perdón,
0: es que me quedé explicando, ¿no? <risa> es qué bueno que vinieron.
1: <risa> Se acabó, entonces. Bueno, muchas gracias, estamos en contacto. Cuídense. Ay. Agua.
0: Esto fue Valle de Gigantes.